0: Äh, Info. Politik
1: Mehr als eine Million Menschen in Deutschland sind langzeitarbeitslos, Tendenz steigend. Viele von ihnen stecken in Maßnahmen vom Jobcenter und sollen wieder fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt. Wie sieht so ein Alltag in einer Maßnahme aus? Bringt das überhaupt was? Und wie kommen Menschen überhaupt aus der Hartz-IV-Spirale heraus? Um diese Fragen zu beantworten, bin ich nach Marburg gefahren, in eine solche Maßnahme, die Marburger Bootswerft. Sieben Tage will ich dort verbringen, beim Boote reparieren, mithelfen und vor allem die Menschen dort kennenlernen. Was ich dort erlebt habe, erzähle ich Ihnen in dieser hr info Politik-Sendung. Mein Name ist Lisa Muckelberg und ich habe auch einen Film darüber gedreht. Den können Sie in der ARD-Mediathek sehen. Er heißt Sieben Tage in der Hartz IV-Maßnahme. Ja, ja, ich wollte auch. Ja, komm, dann komm, Oder? Rein klar, na klar. Dann komm
2: rein. Alles klar. Dann, dann komm rein. So, ich gebe ich dir. <lacht> Das hier, mhm. da ist der ja 800er-Blatt dran. Ja. Und dann brauchst du aber nicht viel. brauchst hier nur regelrecht hier nur rüber.
1: Es ist mein erster Tag hier in der Bootswerft und ich hocke schon in einem kleinen Motorboot und schleife. Neben mir Jürgen. Er ist 51 Jahre alt und seit März hier. Wie kommst du, dass du hier bist?
2: Ja, die Sache ist, nee, ich war obdachlos gewesen. Mhm. Ich habe über 20 Jahre auf der Straße gelebt. Darauf habe ich regelmäßig nur von Flaschen gesammelt. habe ich da nur gelebt von. Ich war auch Alkoholiker. Ne, und spielsüchtig war ich auch. Ja, und dann kam eins auf den anderen. Ja, da ich, habe ich keine Lust mehr gehabt.
1: Hm.
2: Ne, und dann habe ich da die Arbeit geschmissen. Ja, und dann war ich auf der Straße.
1: 20 Jahre obdachlos. Seinen letzten Job hatte Jürgen mit 26. Und jetzt soll er wieder arbeiten. Ob das klappt? Im Moment arbeiten etwa 15 Menschen in der Bootswerft. Sowohl in der Werkstatt, wo Kanus gepflegt werden und Motorboote neu lackiert, als auch in der Nähwerkstatt. Da werden aus alten Segeln Taschen genäht. Wer hier arbeitet, wurde vom Jobcenter hergeschickt. Arbeit auf 1-Euro-Basis, hier sogar 1,50 Euro pro Stunde. Das Ziel, Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Für sechs Monate kommen die Arbeitslosen hierher, dann können sie nochmal verlängern. In der Zeit sollen sie vorbereitet werden auf den richtigen Jobmarkt. Hier lernen sie dafür Handwerkliches, aber auch Strukturen. Pünktlich sein, Pausen einhalten, mit der Chefin klarkommen. Die Chefin ist Carmen Engelbrecht, sie ist Sozialpädagogin. Sie hat die Werft vor vielen Jahren mit aufgebaut, als soziales Projekt. Mit ihr will ich später noch genauer sprechen. Erstmal schaue ich mich weiter um. Draußen in der Einfahrt arbeitet Ragnar an einem Boot. Er ist gerade mal 25 und gilt schon als Langzeitarbeitslos, ist also länger als ein Jahr ohne Arbeit. Ja. Wie lange bist du hier?
3: Uh, ich bin jetzt seit sieben Monaten hier. Ich will eine Ausbildung machen zum Zimmermann. Und ah, dann in Richtung Fachwerkrestauration gehen und sowas. Also ich will eigentlich Häuser wieder ganz machen und keine Boote. Aber ähm, ja, da bin ich auf der Suche nach einer Stelle. Und schauen wir mal ob dieses Jahr, ein bisschen spät, wahrscheinlich nächstes Jahr. Hm. Suche ich dann einen Ausbildungsplatz und sobald ich den habe, suche ich mir wahrscheinlich einfach irgendeinen Job erstmal. Hm. Jo.
1: Und wieso machst du das nicht jetzt schon? Irgendeinen Job? Theoretisch?
3: Boah, hm. ganz ehrlich, weil ich eineinhalb Jahre auf meiner Couch gelebt habe und dementsprechend so geregelter Tagesablauf und Ritualisierung von alltäglichen Dingen und sowas noch so überhaupt nicht drin ist bei mir. So, wenn du möchtest, darfst du ja? ins Boot klettern
1: Cool. und das Müsste da drauf prügeln. Alright.
3: Die Hämmer liegen da auf dem Stuhl.
1: Die Arbeit macht Spaß und die Leute hier sind total nett. Ehrlich gesagt überrascht es mich, wie offen sie mir alles erzählen. Ragnar und ich gehen in der Mittagspause zum Supermarkt um die Ecke, wollen uns was zu essen holen. Kommst du hier ja auch aus der Nähe? Mhm. Und wie lange bist du schon ohne Arbeit?
3: Äh, was sag ruhig, arbeitslos, ist kein arbeitslos. Problem. Arbeitslos? <lacht> 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 ähm, jetzt seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, tatsächlich, mhm. ja. Ja, aber nach einer Zeit fängt man an, sich selbst so ein bisschen zu nerven. So eine alltägliche schlechte Laune, die kommt, wenn man zu lange nichts tut. Ja. Wenn man nur daheim rumsitzt oder zockt oder Paddy macht oder was weiß ich, irgendwann hört alles auf, Spaß zu machen, weil mhm. es bringt halt nichts. Es gibt einem keinerlei äh, Gefühl, irgendwas geschafft zu haben.
1: Hast du dich so als arbeitslos richtig gesehen? Oder eher so Orientierung oder was, ähm, was sagt man sich dann so?
3: Das ist, das ist schwierig, weil es ist, ja, es ist ja kein Moment, in dem man realisiert, mhm. was ist eigentlich los? sondern mhm. das, ist so, das passiert, ohne dass, so, mhm. dass man es mitkriegt anfängt, so ein, so ein, naja, ein Arbeitsloser zu werden.
1: Wie kam es, dass du keine Ausbildung oder irgendwas halt nach der Schule gemacht hast?
3: Mhm. Weil meine Schullaufbahn etwas unglücklich war. Im normalen Schulsystem bin ich so hinten runtergefallen, mhm. weil ich habe das Schwänzen für mich entdeckt. Und dann mhm. gleichzeitig haben so meine, meine, meine Kindheitstraumata angefangen, mich einzuholen und sowas also Das war gar nicht gut. Und deswegen war Abi nicht mehr drin mit Schule. Das Schwierige ist eigentlich äh, bei mir immer das Aufstehen gewesen, dass hm. tatsächlich den Arsch hochkriegen und zur Arbeit gehen und ja. mit dem Scheiß anfangen. Wenn ich einmal da bin, kein Problem. Wenn ich einmal hier bin, also hier habe ich sowieso, es macht Spaß, also habe ich keine Schwierigkeiten, damit hier äh, aufzutauchen.
1: Wenn du jetzt so zurückblickst, was hättest du denn gebraucht? Oder was hätte dir denn...
3: Ein Arschtritt. Ja? Einen riesen Arschtritt, den hätte ich gebraucht.
1: Gibt es den auch in der Bootswerft? Immerhin wurden alle hier vom Jobcenter verdonnert herzukommen. Wer nicht auftaucht, dem drohen Sanktionen. Aber richtig streng ist hier niemand. Es ist schon anders als in einem richtigen Betrieb. Die Kanus zum Beispiel, die heute abgeholt werden sollten, sind noch nicht fertig. Dann halt in zwei Wochen. Die Werft steht nicht unter wirtschaftlichem Druck. Es geht um den individuellen Fortschritt. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, es geht auch darum, dass überhaupt was gemacht wird. Bei Jürgen zum Beispiel. Der ist mittlerweile an einem anderen Boot zugange. Ja, ist dir das wichtig, dass du weißt, wofür du die Arbeit machst?
2: Ich muss damit zufrieden sein. Die Arbeit muss mir Spaß machen. Die Kollegen müssen in Ordnung sein. Ja, und dann ist das Wichtigste. Hm.
1: Halb fünf, Feierabend. Ich begleite Jürgen auf dem Heimweg. Wir laufen zusammen zur Bushaltestelle. Auf dem Weg hebt er ein Zwei-Cent-Stück auf und steckt es ein. Haben oder nicht haben, sagt er.
2: Ich bin immer gut mit Gefahren zu Leuten, freundlich zu sein. Und dann kommt das auch irgendwann mal wieder zurück. Hm. Deswegen verstehe ich mich auch mit dem Ganzen da.
1: Hast du sonst noch Familie oder Kontakt mit? Ich habe Familie.
2: So? Ich habe noch drei jüngere Geschwister ne, und eine Mutter. Aber ich habe die, also meine Geschwister habe ich schon über 30 Jahre nicht mehr, äh, 25 Jahre nicht mehr gesehen. Und meine Mutter ist rechtlich. Ach, Ja. warum nicht? Ja, durch die, die Obdachlosigkeit. Ich weiß noch niemand, ob meine leibliche Mutter noch lebt.
1: Im Bus erzählt mir Jürgen noch mehr von seinem Leben. Ohne verbittert zu sein, irgendwie immer noch optimistisch.
2: Ich habe so, so viele Dinge miterlebt. Meine Eltern haben sich scheinen lassen. Ja. Mein Vater war damals auf, auf chemische Werke am Arbeiten, Wechselschicht. Da musste ich damals seit zehn Jahren den ganzen Haushalt vertaugen.
1: Musstest du machen.
2: Ja. Ich musste essen kochen, alles drum und dran. Ja. Ne, äh, sonst, ja wir, müssen, wir müssen ja auch was zu essen haben. Hm. Dann habe ich eine eigene Bude gehabt in Marl eine werkswohnung damals ja und dann sind alles nur noch berg runter
1: warum ging es dann bergab was war los ja
2: wussten mit hier mit alkohol mhm. Spielsüchtig war ich auch ne? schon auf Dauer kommen raus ja. und da war mir ehrlich gesagt damals war mir alles scheißegal mhm. da war mir alles scheißegal
1: bereust du das wenn du jetzt so zurück guckst denkst du du hättest, du hättest ein besseres leben haben können
2: ich möchte das nicht wissen ich möchte das nicht wissen Nee, da, dadurch habe ich auch viel Menschenkenntnisse gelernt. Bin auch froh darüber. Naja, froh darüber nicht, dass man obdachlos ist. Das hätte nicht sein müssen. Ich hätte, ich hätte euch sofort auch zum Amt hingehen können. Aber da war ich ehrlich gesagt zu so stolz. Für. Da war ich zu so stolz. Für.
1: Wir kommen am Hauptbahnhof an. Jürgen verabschiedet sich und auch ich fahre nach Hause. Die Geschichte von Jürgen beeindruckt mich. Aus der Obdachlosigkeit in die Jobcenter-Maßnahme, er ist wieder aufgenommen im Sozialsystem. Eine Wohnung, Hartz IV, Krankenversicherung, für ihn sind das schon Erfolge. Ich habe das Gefühl, die Bootswerft tut den Leuten gut. Sie gibt ihnen was zu tun und im besten Fall auch eine Perspektive. Am nächsten Tag lerne ich Melanie kennen. Sie ist 33 Jahre alt und sitzt in der Nähwerkstatt. Sie steckt schon immer im System Hartz IV, erfahre ich. Wie lange warst du auf Arbeitssuche?
4: Also wirklich seitdem ich mit der Ausbildung fertig war, also seit 2014. Krass. Da bin ich dann auch von Maßnahme zu Maßnahme, habe weit über 100 Bewerbungen geschrieben. Dann habe ich mich wirklich von Bayern bis Hamburg hoch überall beworben mhm. und leider nichts bekommen. Hast du viel so Vorteile irgendwie dir anhören müssen? Ja, stellenweise schon, aber ähm, mittlerweile stehe ich da drüber, weil ich, ich möchte ja arbeiten und dann kann man mir nicht vorwerfen, dass ich in Maßnahmen bin, weil ich nicht arbeiten möchte. Stimmt, da hat sie einen Punkt.
1: Ich frage mich trotzdem, warum es nicht klappt mit den Bewerbungen. Irgendwas kann man doch immer arbeiten, oder nicht? Mit dieser Frage gehe ich zu Carmen, der Leiterin der Marburger
4: Bootswerft. Es gibt nicht den oder die Langzeitarbeitslose. Die Gründe sind wirklich so unterschiedlich. Sucht, psychische Erkrankung, Depression, Unlust, Ängste, Schwarzarbeit. Alles, was einen eben davon abhalten könnte, zur Arbeit zu gehen. Aber ähm, eigentlich gibt es fast in jeder Biografie so einen Bruch, wo ich sagen würde, da könnte der Anfang gewesen sein. Aber diese Perspektive, jetzt auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, gibt es die denn für alle, die hier sind? Nee, für alle natürlich nicht. Das kommt immer auf den Hintergrund an. Niemand soll die Maßnahme hier verlassen, ohne eine Perspektive zu haben. Es mhm. kann auch sein, dass jemand sagt, ich gehe zurück äh, nochmal in Entzug, in eine Klinik wozu die Person vielleicht anfangs nicht bereit war. Das hm. ist schon auch ein wesentlicher Teil unserer Aufgabe.
1: Gerade mal 30% werden aus der Maßnahme in einen Job weitervermittelt. Aber was passiert mit den vielen anderen Menschen nach den sechs Monaten hier? Weiter in die nächste Maßnahme? Und dann? Nicht aus dieser Spirale rauszukommen, keine Zukunftspläne zu haben und auch jeden Cent umdrehen zu müssen, das stelle ich mir sehr belastend vor. Mittagspause. Ich setze mich raus zu Melanie und Julia. Sie arbeitet auch in der Nähwerkstatt. Melanie zeigt uns Bilder aus ihrem letzten Urlaub. Den hat ihr Vater bezahlt. Was ist das ein Thema für euch, so Urlaub und so? Das ist Ja, ja. also mit Kindern wird man schon ganz
5: gerne was gönnen. Mhm. Und jetzt waren wir wenigstens mal ähm, selten an der Nordsee mhm. aus friesland Oh, schön. Ich meine, nur hier ist es vor selbst irgendwie schon schade, aber für ein Kind finde ich es total wichtig, dass sie rauskommen.
1: Ja. Julia ist alleinerziehend. Ich erwische mich bei dem Gedanken, dass sie mit meinen Vorurteilen über Langzeitarbeitslose bricht. Julia hat mal Tiermedizin studiert, hat ein paar Selbstständigkeiten ausprobiert und ist mittlerweile angestellt in der Bootswerft. Auf einer sogenannten Teilhabestelle. Finanziert wird die vom Staat. Eine Fördermaßnahme für Menschen, die schon jahrelang Hartz IV beziehen und kaum eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Macht das was mit dir, dich selbst so als Hartz-IV-Empfängerin zu, zu sehen oder zu bezeichnen?
5: Auf jeden Fall. Auf jeden, also das ist, glaube ich, steht außer Frage, ja. Als meine Tochter jünger war und ich ähm, nicht arbeiten konnte, da saßen wir in einer Runde mit, mit mehreren Eltern und dann hat man sich kennengelernt und kommt zu so die Frage, und was machst du so? Ja, und dann sagt die eine, ja, ich bin Ärztin, die andere, ja, ich bin Architektin, klar. Ich dachte so, aha, interessant, wenn jetzt die Runde an mich kommen würde, was sage ich? Ich hm. bin nichts, ich bin aber nicht nichts, aber es macht was mit einem.
1: Hm. Fühlst du dich gefangen in diesem System so? Ja, ich glaube, das geht auch
5: echt vielen so. Ähm, denn man kann überleben, aber man kommt nicht weiter. Und das ist ja das, was man möchte. Also ähm, wie gerne würde ich jetzt eine, eine Ausbildung machen nochmal? Also mein, mein Studium konnte ich nicht beenden, weil ich damals unter einer schweren Depression litt und ähm, dieses Studium einfach alles fordert. Dann hat es nicht gereicht, einmal ein zweites Mal durchgefallen und dann ist man, ist man raus. Als Alleinerziehender hat man zwei Knackpunkte, das Geld und die Zeit, das ist beides nicht da eigentlich. Ne? Dabei hat man eigentlich einen ganz wichtigen Job zu machen, nämlich ein Kind aufzuziehen und das ist ein Job, der ist nicht zu unterschätzen. Und ich bin der Meinung, dass Alleinerziehende da wesentlich mehr ähm, unterstützt werden müssten. Irgendwo krankt das System dann, aber es wird nicht hingeschaut und nach, nach einfach anderen Lösungen gesucht. Und da gehört eine Reform her.
1: Julia würde lieber eine Ausbildung zur Physiotherapeutin machen, statt in der Bootswerft Taschen zu nähen. Aber eine Ausbildung in Teilzeit zu finden und dann gegen MitbewerberInnen ohne Kind zu bestehen, ist schwer, erzählt sie mir. Sie ist 44, hat also noch einige Berufsjahre vor sich. Wird sie die an der Nähmaschine verbringen, querfinanziert vom Staat? Zurück in der Holzwerkstatt lerne ich Dennis kennen. Er sägt gerade kleine Metallwinkel zurecht für die Kanus. Hast du sowas vorher schon mal gelernt oder so? Irgendwie? Ich habe
0: Feinwerkmechaniker gelernt.
1: Er ja, ist nicht ganz so wie in einem richtigen Betrieb, ja, auf ne? Auf gar keinen
0: Fall. Ne, komplett anders. Ja. ja.
1: Was, was sind so die größten Unterschiede, würdest du sagen?
0: Weißt du, wenn es mal nicht geht, kann man sich auch mal hinsetzen oder so, ohne Ärger mhm. zu kriegen und alles. Mhm. Das ist schon. Man muss nicht alles machen.
1: Mhm.
0: Kann noch nein sagen.
3: Ja.
1: So eine Maßnahme ist ja eigentlich dazu da, wieder in den Arbeitsmarkt integriert ja. zu werden und Eingliederung und so weiter. Hast du das Gefühl, das bringt dann was hier?
0: Weiß ich noch nicht. Ja? Ein nee. bisschen schon auf jeden Fall, aber das wirklich für die Arbeit hilft, weiß ich nicht. Nee.
1: Früher hat Dennis bei Ferrero gearbeitet. Seit drei Monaten ist er in der Werft. Er hatte einen Burnout, erzählt er mir. Und dann noch einen Unfall. Er war drei Jahre krankgeschrieben. Und jetzt hat er es im Rücken, schafft die Lagerarbeit bei Ferrero nicht mehr. Zusammen fahren wir in die Stadt, an die Lahn. Betriebsausflug. Wir wollen mit der Elisabeth fahren, einem kleinen Ausflugsschiff. Das Boot haben sie in der Werft selbst restauriert. Es ist sozusagen das Aushängeschild der Marburger Bootswerft. Es ist ein sonniger Oktobertag. Auf dem Wasser ist es trotzdem frisch. Schnell fährt der Kahn die Lahn hinunter und wieder herauf. Und die Stimmung auf den Holzbänken ist gut. Ich merke, wie gut sie sich hier verstehen, obwohl alle so unterschiedlich sind. Die einzige Gemeinsamkeit ist die Arbeitslosigkeit. Die Werft gibt ihnen eine Aufgabe. Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu schaffen, auch mal stolz zu sein. Und eine Gruppe, in der keiner über den anderen urteilt. Wieder an Land verabrede ich mich nochmal mit Ragnar für den nächsten Tag in der Werft. Wir wollen an dem Boot weitermachen, an dem wir am ersten Tag waren. Die Schrauben müssen noch reingedreht werden. Außerdem wollte ich ihn noch ein paar Sachen fragen, besser verstehen, wie er mit fünfundzwanzig Jahren schon in so einer Maßnahme steckt. Aber am nächsten Tag taucht er nicht auf. Und auch am Tag darauf nicht. Er geht auch nicht ans Telefon und auch nach der Woche, die ich in der Werft bin, kommt er nicht mehr. Sozialpädagogin Carmen wird ihm eine Abmahnung schreiben. Ich wundere mich. Klar hatte er immer Probleme aufzustehen, aber mir gegenüber wirkte er doch so reflektiert und auch motiviert, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Warum bricht er die Maßnahme dann einfach ab, meldet sich nicht mehr? Ich frage Carmen danach. Was ist das für ein Gefühl, wenn jemand eigentlich Fortschritte macht und dann eben doch die Maßnahme abbricht?
4: Das kann ich versuchen, frühzeitig zu erkennen, das kann ich thematisieren. Da kann ich entweder mit Hilfsangeboten auch, oder auch manchmal mit der Androhung von Sanktionen versuchen zu intervenieren, aber letztendlich bin ich ja nicht allmächtig. Ich kann es nicht steuern. Das ist die Person, die das dann für sich entschieden hat, eben wieder zu trinken oder eine Nase zu ziehen oder sich eine Spritze zu setzen.
1: Damit muss man wohl einfach klarkommen hier. Es schaffen eben nicht alle. Für die geht es dann wieder von vorne los. Abmahnung, Sanktionen, die nächste Maßnahme vom Jobcenter. Was muss da hinten draufstehen?
0: 1200. 1200. Und das sieht schwarz aus. Schwarz
1: okay. Ich helfe Dennis, dem, der früher bei Ferrero gearbeitet hat. Er ist 35, Maßnahmen kennt er und den Stress mit dem Jobcenter auch.
0: Sollt mich wegen so Security-Arbeit bewerben? Ja. ja. Aber die verstehen das nicht, dass das nicht geht mit dem Führungszeugnis.
1: Was steht denn in deinem Führungszeugnis?
0: Ja, ein bisschen Sachen, so Körperverletzung und so. Freiheitsberaubung steht drin. Kann, ja. Schon ein paar Sachen. <lacht> War früher mal anders. <lacht>
1: Warst du früher ein anderer Typ als ja, jetzt? Komplett. Wie, wie bist du. ist das passiert? Wie bist du da reingekommen?
0: Keine Ahnung. Hauptschule abgebrochen und. Ich hatte eine Ausbildung. Und jetzt? Jetzt bin ich eigentlich brav geworden.
1: <lacht> Aber hast du das Gefühl, die, die Zeit in der Bootswerft, die bringt dich weiter so?
0: Ja, auf jeden Fall. Klappt man Aufstehen wieder und so. Da gab man auch Zeiten, da gab das nicht so geklappt. Ein Burnout war das schon alles egal.
1: Ich
0: mhm. bin auch nicht mehr rausgegangen. Noch.
1: Gar nicht mehr rausgegangen?
0: Nee, eigentlich nicht. Wie lange? Schon lange. Ein paar Monate. Nur ab und zu halt.
1: mhm. also, was hast du denn gemacht den ganzen Tag?
0: Nicht. <lacht> Fernseh geguckt. <lacht> Bett gelegen. <lacht> Geht. Mhm.
1: Kommt vor. Kommt vor. Heftig. Dieses Abgeklärte macht mich fertig. Was glaubst du wo bist du in zehn Jahren oder so?
0: Gute Frage. Vielleicht drei Meter tiefer. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Ich habe das Gefühl, die Arbeitslosigkeit, die ist das geringste Problem der Menschen hier. Einige werden wohl nie einen Job finden. Ich habe den Eindruck, das ist gar nicht vorgesehen in unserem System. Viele hier würden gerne auf Dauer in der Bootswerft bleiben. Aber so hilfreich sie auch sein mag, sie ist nur eine Übergangslösung. Für mich bleibt die Frage, was passiert danach? Das waren meine sieben Tage in der Hartz-IV-Maßnahme. Wenn Sie nun interessiert, wie Dennis, Julia, Ragnar und Jürgen aussehen und Sie noch ein bisschen mehr die Atmosphäre der Bootswerft aufsaugen wollen, können Sie sich auch einfach den Film dazu anschauen. Den finden Sie in der ARD-Mediathek, wenn Sie nach sieben Tage in der Hartz-IV-Maßnahme suchen. Das waren jetzt ja sehr persönliche Eindrücke. Bei mir sind trotzdem noch ein paar Fragen offen. Was genau ist mit dem Teilhabegesetz? Was ändert sich mit dem Bürgergeld, das im Koalitionsvertrag steht? Und was hält die Wissenschaft von Hartz-IV-Maßnahmen? Deswegen habe ich mich mit Peter Kupka verabredet, um ihm einige davon zu stellen. Er forscht am IAB, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Seine Schwerpunkte sind die Arbeit der Jobcenter, die Situation psychisch kranker Menschen und das Teilhabechancengesetz. Zuerst habe ich ihn gefragt, was denn die Forschung so sagt – Bringen diese Jobcenter-Maßnahmen etwas?
6: Also da gibt es äh, zahlreiche Untersuchungen äh, zu öffentlich geförderter Beschäftigung, die beispielsweise zeigen, dass das Selbstwertgefühl ähm, der Teilnehmenden äh, besser wird, während sie an einer solchen Maßnahme äh, teilnehmen. Und ähm, speziell zu so längeren äh, Maßnahmen von geförderter Beschäftigung lässt sich auch zeigen, dass sie eben das, das Teilhabeempfinden der Teilnehmenden, also beispielsweise das Gefühl, eben ein, ein Teil der Gesellschaft zu sein, äh, auch äh, stark befördern.
1: Stimmt, diese Effekte habe ich auch beobachtet, besonders das Gefühl, gebraucht zu werden, etwas zu tun zu haben. Aber wie sieht es mit der Nachhaltigkeit von Maßnahmen aus?
6: Das ist genau das Problem bei diesen etwas kürzeren Maßnahmen. Da gab es auch lange Diskussionen, bevor eben sowas wie der 16i verabschiedet wurden, dass auch die nicht nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch äh, Führungspersonal von Jobcentern gesagt haben, äh, wir brauchen eigentlich was Längeres, weil solche Maßnahmen, die über sechs Monate äh, laufen, haben halt das Gefühl, dass sie manchmal bei den Leuten so eine Art Strohfeuer entfachen, dann geht es denen eine Zeit lang besser. Aber wenn die Maßnahmen dann vorbei sind, fallen sie unter Umständen wieder äh, in, in ein großes Loch und gerade bei Personen, die eben auch größere Schwierigkeiten haben, äh, gesundheitliche Probleme, psychische Probleme, äh, für die sind dann sechs Monate auch definitiv zu kurz, um auch wirklich die, die Benefits einer solchen Tätigkeit erfahren zu können.
1: 16i, das ist das Teilhabechancengesetz. In der Marburger Bootswerft war zum Beispiel Julia, die alleinerziehende Mutter, darüber angestellt. Konkret bedeutet das, dass Julia quasi einen richtigen Job hat, der aber nicht vom Arbeitgeber bezahlt wird, sondern vom Staat. Das geht fünf Jahre lang und mit jedem Jahr zahlt der Staat ein bisschen weniger und der Arbeitgeber mehr Teile des Lohns. So sollen Langzeitarbeitslose näher an das echte Arbeitsleben gebracht werden und im besten Fall werden sie nach den fünf Jahren übernommen und ganz normal angestellt. Das Gesetz gibt es seit 2019 und gilt schon als eine echte Verbesserung zu den eher kurzfristigen Maßnahmen. Aber reicht das
6: schon? Das ist unterschiedlich. Leider muss man sagen, dass ähm, ein Teil dieser Menschen ähm, oder dass es für einen Teil dieser Menschen keine wirkliche Hilfe gibt in den Jobcentern. Einige Jobcenter ähm, sagen ganz offen, dass diese Leute bei ihnen quasi geparkt werden. Ähm, für die gibt es keine passende Förderung. Es gibt einige Möglichkeiten. Wie zum Beispiel besondere Arbeitsgelegenheiten, die halt sehr ähm, ja mit einer starken sozialpädagogischen Betreuung äh, versehen sind, wo man dann zumindest versucht nochmal zu gucken, ähm, ob da noch irgendwas geht. Aber bei bei vielen Menschen, die schon älter sind, die krank sind, äh, die auch äh, gefrustet und enttäuscht sind, die in schwierigen Lebenssituationen leben, ähm, da, da greifen dann auch die Fördermöglichkeiten im SGB II nicht mehr.
1: SGB II, das steht für das Sozialgesetzbuch II, in dem alles zum Thema Arbeitslosigkeit gesetzlich geregelt ist. Genau da kann sich jetzt aber was ändern, so steht es zumindest im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Bürgergeld ist da das Stichwort, das soll Hartz IV, also Arbeitslosengeld II, ablösen. So richtig konkret ist das aber noch nicht ausformuliert und noch steht ja auch der Regierung nicht. Ich habe Herrn Kupka trotzdem mal gefragt, was er von den Neuerungen hält.
6: Wenn ich es richtig verstanden habe, werden die Leistungen nicht erhöht. Das ist ein Punkt, den beispielsweise viele Sozialverbände kritisiert haben und sagen, also der, der Regelsatz von Hartz IV macht es äh, für viele Menschen äh, eben, eben schwer, ein, ein gutes Leben äh, zu führen.
1: Gerade mal um drei Euro soll der Satz erhöht werden. Kein großer Unterschied also. Auch die Praxis der Maßnahmen wird wohl erhalten bleiben. Im Koalitionsvertrag steht dazu an Mitwirkungspflichten, die in der Teilhabevereinbarung festgehalten werden, halten wir fest. Sprich, das Prinzip fördern und fordern bleibt, damit wohl auch die Sanktionen. Aber es soll auch ein Bonus gezahlt werden, wenn man an den Maßnahmen teilnimmt, und alles soll auf Augenhöhe ausgehandelt werden.
6: Zumindest soll es wohl so sein, dass die Beratung etwas stärker auf Vertrauen und weniger jetzt auf Druck und Sanktionen gegründet sein soll, als wir das teilweise immer noch finden. Oft ist es auch anders. Aber das könnte halt ein Schritt sein, der sich jetzt mit dem mit dem neuen Bürgergeld ändert.
1: Wie genau das jedoch ausgestaltet wird, das bleibt abzuwarten. Bis von diesen Änderungen etwas in der Marburger Bootswerft ankommt, wird es wohl noch etwas dauern. Das war hl info politik Raus aus der Arbeitslosigkeit. So ist es in einer Hartz-IV-Maßnahme. Mein Name ist Lisa Muckelberg. Und wenn Sie jetzt noch mehr zum Koalitionsvertrag hören wollen, meine Kollegen Christoph Keppeler und Julius Tamm haben sich den mal genauer angeguckt und gefragt, was da eigentlich für die Generation U30 drin steckt. Den Podcast Klima gerettet, Kiffen erlaubt, Wahlrecht ab 16. Wie toll findet die Generation U30 den Ampel-Koalitionsvertrag? Den Podcast finden Sie unter hr info -politik, überall dort, wo Sie Podcasts hören.